0: Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour Free Lunch, votre podcast de manière ultra giga, giga libérale. Et je vous retrouve aujourd'hui pour parler enfin de l'élection américaine. Euh, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé euh, dans le passé avec euh, Fergan. Mais maintenant qu'on a un peu les candidats, les différents candidats qui ont été établis, qu'on a commencé à rentrer vraiment dans le dur de la campagne électorale euh, et qu'on a plus d'informations sur leur programme, etc., je pensais que ce serait intéressant de revenir justement sur les, euh, tous, ces tous ces éléments de campagne. Tous ces éléments de programme, etc. Euh, comme je l'ai mentionné dans mon précédent épisode, Fergan a quelques petits soucis techniques, donc euh, j'en profite un peu pour rentrer, revenir sur ces sur ces détails-là malheureusement. Donc vous n'entendrez que moi parler de à ce sujet de l'élection américaine. Euh, désolé par avance. Et donc c'était, euh, ce sera structuré en plusieurs épisodes. Euh, chacun sera consacré à donc euh, à chacun des euh, principaux candidats. Et aujourd'hui, on va vous parler de Donald Trump. Et donc, Donald Trump, c'est un peu la surprise médiatique de cette élection, dans le sens où euh, c'est un personnage qui n'était pas vraiment connu dans la politique en tant que tel. C'est un personnage qui a fait de la télé-réalité, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde des affaires, c'est euh, quelqu'un qui s'est construit un peu son empire, euh, euh, avec notamment tout ce qui est euh, construction, immobilière, etc., etc., et surtout, c'est quelqu'un qui, historiquement, était plutôt affilié avec les démocrates. Donc c'est pour ça que c'était un peu vraiment la surprise de cette élection. On ne s'attendait pas du tout à avoir un Donald Trump surgir comme ça. On ne s'attendait surtout pas à avoir un Donald Trump qui euh, ait un tel succès et qui s'en sorte au final dans cette élection et qui arrive à marquer des points et euh, à gagner la primaire républicaine. Ça aussi, c'était vraiment la, la, la surprise. Euh, J'ai fait d'ailleurs partie de ceux qui ont parié sur la, le, le, le la, comment dire, euh, sur la défaite de Donald Trump lors de, lors de la primaire. Et donc, euh, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui à la base des plutôt affilié avec les démocrates. C'est quelqu'un qui a euh, été pendant très longtemps un contributeur financier aux précédentes campagnes euh, des différents candidats euh, démocrates. On a par exemple toute une série de photos où on voit Donald Trump au mariage de la fille Clinton. Euh, c'est quelqu'un qui. On a des interviews, des interviews passées de lui où il euh, vante les mérites d'Hillary Clinton et il espère que, euh, il pense que ce euh, sera une très bonne candidate démocrate. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été un peu dans les, dans les, dans les circuits démocrates. Et C'est aussi cela, dans ce sens où c'était aussi une. une une surprise politique au-delà de la surprise médiatique, c'est qu'on s'attendait absolument à le voir euh, représenter le parti républicain. Et c'est quelqu'un qui il a, il a vraiment il a, euh, enfoncé les portes du parti républicain et il euh, On peut clairement dire aujourd'hui qu'il y a un avant Donald Trump et il y a un après Donald Trump. Le, le, le paysage du parti républicain est irrémédiablement changé. C'est quelqu'un qui a complètement changé... Il a, il a changé euh, le, le, le focus en termes d'idées, qu qu euh, de quoi est-ce que les Républicains parlent, et comment que la, les, quelles sont on va dire, leurs priorités, etc. Et euh, c'est quelqu'un, pour comprendre Donald Trump, euh, c'est quelqu'un qui qu a été résumé, vous, si vous regardez un peu ses principaux défenseurs, c'est quelqu'un qui a été résumé comme étant préoccupé par euh, trois points... Euh, en particulier. Le premier étant un message anti-politiquement euh, correct. Il est contre l'espèce de gauche politiquement correcte euh, qui est un phénomène qui n'est peut-être pas forcément facile à, à saisir quand on est français parce que ce qui se passe aux états unis médiatiquement est assez différent de ce qui se passe euh, par rapport à chez nous où la gauche est... Euh, le paysage de la gauche sur les questions de racisme et de féminisme, etc., est radicalement différent de ce qu'on a en France. C'est beaucoup plus dans les médias, c'est beaucoup plus présent dans les médias. Et donc, euh, c'est le premier point. Son deuxième point, il, il a un message qui est clairement anti-immigré, notamment l'immigration mexicaine, qui est anti-immigration musulmane, anti-immigration arabe, euh, marginalement anti-immigration française. Donc, euh, bon, oups. Et euh, enfin, son dernier point, c'est une opposition au libre-échange, où il est... Euh, en train de critiquer le libre-échange par rapport à la Chine, par rapport au Mexique, etc. etc. Mais c'est vrai que sur le reste, sur les autres points, quand on, quand on a un peu vu ces trois points, euh, ces, ces trois points principaux, c'est relativement creux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un des, des reproches qui est fait à Donald Trump, c'est qu'en dehors de cette idée de construire un mur, il n'y a pas grand-grand-chose en termes de, 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 de contenu. Et euh, c'est assez difficile d'avoir Donald Trump à, à parler sur des points précis de son programme. Euh, quelle est sa position exacte sur l'avortement Il a dit tout est son contraire, il n'est jamais trop entré dans les détails. Quelle est sa position sur euh, la santé, par exemple, qui est un gros sujet de débat aux États-Unis Qu'est-ce qu'il a dit sur la santé Eh bien, il a un peu dit qu'on allait s'occuper des gens, mais bon, c'était pas vraiment clair. Et on peut étendre, on peut étendre cette critique à... Euh, pratiquement tous les sujets, c'est-à-dire que quand on regarde aussi en termes de défense ou quoi que ce soit, euh, il a un peu dit tout et son contraire. C'est quelqu'un qui est à la fois très iso isolationniste, pardon, mais en même temps, il veut aller en guerre avec euh, pratiquement tous les pays arabes, donc on sait pas trop, on sait pas trop où est-ce qu'il se positionne. Euh, et comme je disais, en fait, son programme, sa plateforme, elle peut vraiment être résumée en trois points, donc je vais un peu aller plus en détail dans euh, chacun de ces trois points. Donc, le premier, c'est son opposition, c'est son attitude, euh, une attitude très anti-politiquement correcte, où il va dire des choses qui sont absolument que n'importe quel autre candidat n'aurait jamais dit. Enfin, quand on voit un peu ce qu'il dit sur les Mexicains, où il traite les Mexicains de violeurs et de à voleurs, et etc., quand il va dire qu'il euh, faut interdire euh, l'immigration musulmane euh, aux, aux États-Unis, euh, quand il va être... Euh, disons-le clairement sexiste sur certains de ses commentaires. Euh, et et, et c'est... Euh, une distinction qui n'est peut-être pas tout à fait claire dans son esprit, je pense, c'est que euh, c'est être contre le politiquement correct. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi critiquer un peu cette espèce de mouvement politiquement correct aux états unis Ou si vous êtes sur un campus universitaire américain, pour vous donner un peu le contexte, et que vous demandez à un étudiant ouais, « Ouais, d'où est-ce que tu viens ?», c'est considéré comme étant une insulte raciste. Enfin bon, c'est quand même assez, euh, assez dingue ce qui se passe là-bas. Donc il y, y a un problème dans le sens où, oui, la gauche américaine est allée beaucoup trop loin en termes de politiquement correct. La gauche radicale américaine, euh, très certainement que la gauche modérée américaine a un peu laissé faire et un peu quand même euh, acquiescé dans le fond. Euh, mais n a, n a pas, ne s'y est pas opposé. Que la droite américaine a essayé un peu de critiquer, mais en même temps a un peu marcher dedans. Et donc, il y a aujourd'hui aujourd un vrai problème en termes d'attaque sur la liberté d'expression, notamment aux États-Unis, un vrai, de vraies menaces sur la liberté d'expression. Il se pose comme étant un peu le défenseur euh, de la liberté d'expression et le... le euh, le chevalier contre le politiquement correct de la gauche radicale américaine mais au final c'est un peu un côté parce que être contre le politiquement correct ça ne veut pas dire euh, ça, ça ne signifie pas raconter absolument n'importe quoi ça ne signifie pas insulter tout le monde et ça ne signifie pas être euh, quelqu'un de... de... C est, c est est, ce n'est pas non plus la même chose que son discours, qui est euh, d'insulter les gens n'importe comment et d'être extrêmement mal poli. Il de, de, euh, y, y a quand même une distinction entre les deux. On peut être politiquement incorrect euh, et dire des choses... Dire même sur des choses qui sont politiquement difficiles à, des idées qui sont politiquement difficiles à défendre c'est une chose mais insulter une présence présentatrice télé en disant no, mais de toute façon vous me parlez comme ça parce que vous avez probablement vous un gna, -gna », ce qui était un peu le sous-entendu ou en train de en train de sous-entendre devant la télévision que il en avait une grosse bon c'est pas être anti politiquement correct c'est juste être idiot à ce stade et c'est peut-être une distinction qui est pas forcément claire dans son esprit qui est peut-être pas forcément clair dans l'esprit de la droite américaine, et même moi qui me considère comme étant très opposé à, ce, à ce, ce, ce mouvement politiquement correct, euh, ça ne me fait pas être en accord avec Trump là-dessus. Oui, je suis, je rigole de le voir euh, enfoncer, euh, de, de foncer la tête la première euh, contre la gauche politiquement correcte, et de les voir, euh, de voir un peu les réactions de la gauche américaine face à Donald Trump, ou à les entendre parler, c'est Trump est un nazi, enfin bon c'est quand même assez, assez drôle et je ne veux pas mentir, j'ai quand même un certain plaisir à les voir réagir de cette façon, mais je pense qu'il se trompe assez là-dessus. Un deuxième point sur lequel je pense qu'il se trompe, et bon, si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez très certainement, euh, c'est sa position sur l'immigration, où euh, à l'entendre parler, les immigrés viennent ici pour voler nos travails, ce sont tous des violeurs, et des, euh, des, des violeurs mexicains... Euh, qui vont installer des, euh, des, des, des camions de tacos à emporter à tous les coins de rue. J'exagère je, à peine, c'est vraiment... Je, je condense un peu, d'accord Je prends les morceaux qui m'arrangent, mais je, rien de ce que je dis ici n'est inventé. Ce sont vraiment des choses qu'il a dit publiquement, qu'il il voulait pas qu'il y ait des, euh, euh, des, des camions de tacos à emporter à tous les coins de rue, euh, que euh, les Mexicains sont des violeurs, et euh, une position euh, clairement anti-immigration. Euh, qui est dommageable à, à, à... À plusieurs points, déjà, euh, bon, l'argument économique sur l'immigration, je ne vais pas revenir là-dedans parce que bon, c'est un podcast à lui tout seul, quelque chose que j'ai abordé encore et encore et encore. Les immigrés ne veulent pas les emplois, d'accord le, Les emplois, c'est pas, contrairement à ce que la gauche et la droite de concert vous disent, l'emploi, c'est pas, pas un gâteau dont la taille est figée et dont si quelqu'un prend une part, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir cette part. Ça fonctionne pas comme ça, le marché du travail. C'est quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc quand vous avez des gens qui entrent dans un marché du travail, un, oui, ils vont prendre un emploi, mais ils vont en créer d'autres, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus complexe. Donc non, les Mexicains ne volent pas les emplois des natifs américains, c'est une idée fausse, déjà, qu'il faut bien se mettre dans, la, dans, dans le crâne. Et la, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, s'ils s'opposent à l'immigration, l'impact, donc va y avoir un impact économique, euh, et son idée de construire un mur, enfin bon, je, je comprends que, si vous vous adressez à un électorat qui euh, n'est pas très au fait des réalités économiques et politiques et concrètes de ce monde, l'idée du mur, c'est bien parce que c'est visuel. On, on voit le mur, on voit l'espèce de gros truc qui se pose entre Mexique et états unis Il y a un gros mur en briques ou je ne sais quoi, je ne sais pas en quel matériau vous veulent le faire. Euh, il veut que ce soit Mexique qui, plaît, qui paye en plus pour ça. Enfin bon, le délire à la Trump. Et je veux dire, sans parler même du, du, de... de la TF1. Pour ceux qui connaissent un peu la géographie américaine, la frontière avec le Mexique est quand même assez grosse. C'est pas un petit projet. On n'est pas en train de dire qu'on va envoyer quelqu'un sur la Lune. On est en train de parler quelque chose d'assez conséquent. C'est juste irréaliste. Euh, ça va avoir un impact négatif sur l'économie américaine, parce que tous ces travailleurs mexicains, on les retrouve dans les champs, on les retrouve dans les projets de construction... Euh, C'est pas des boulots que les Américains veulent faire, parce que les Américains, ils sont tous en train d'étudier, euh, ils veulent plus faire des travaux manuels, et il le... y, a, y, a, oui, y a un problème, aujourd'hui, marginalement avec l'immigration, notamment parce que comme l'immigration a été poussé vers les canaux illégaux oui il y, y a des problèmes de gangs, il y a des problèmes de drogue. on peut en parler, mais tout ça c'est ce le résultat de la prohibition, vous avez une prohibition sur l'immigration, qu'est-ce qui se passe, ça alimente l'immigration illégale, ça alimente les gangs vous avez une prohibition sur les drogues, ça alimente le, les gangs, etc, comme n'importe quelle prohibition, c'est pas nouveau et donc oui il y a un problème avec l'immigration dans le sens où il faut, il faut régler le, le, le problème que Quelqu'un qui arrive sur le sein américain pour travailler, qui n'a pas de casier, qui veut juste bosser, il n'a pas de moyens légaux pour le faire, à moins que ce soit un ingénieur avec euh, un diplôme américain qui soit sponsorisé par une entreprise, etc. C'est etc. extrêmement difficile. Et donc, on peut parler de ce problème. On peut avoir une discussion sérieuse sur le problème de ce marginal d'immigration illégale. Mais ce n'est pas la réalité de la majeure partie de l'immigration mexicaine, ce sont des gens qui respectent la loi, ce sont des gens qui veulent travailler tout simplement, et c'est tout, ils ne demandent rien d'autre, et on leur laisse pas cette possibilité. Et comme vous le savez très certainement, la situation au Mexique n'est pas vraiment top, c'est vrai que pour beaucoup de ces gens-là, au final, risquer, prendre les, les risques absolument énormes que, que ça, ça implique de traverser la frontière, ça reste quand même une meilleure option, donc... Essayons d'avoir une discussion sérieuse sur l'immigration, mais bon, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui avec Donald Trump. Et enfin, il y a une position euh, catégorique anti-libre-échange. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous renvoie un peu à tout ce que j'ai pu écrire et, euh, euh, sur mon blog ou ce que j'ai pu faire en termes de vidéos et de podcasts sur comment fonctionne le libre-échange, sur les dynamiques de commerce international. Euh, mais il reste vraiment sur l'idée que euh, s'il y a un déficit commercial, entre, entre deux pays. S'il y a un déficit commercial entre les états unis et le Mexique, ça veut forcément dire que c'est de l'argent qu'on envoie avec une pelle, il visualiser une pelle partout le mur, et on envoie de l'argent comme ça avec des billets qui volent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il y a un déficit commercial entre les états unis et le Mexique, ça veut dire que le Mexique envoie plus de biens en échange de plus de cash mais c'est pas juste les états unis qui balancent du cash comme ça par-dessus la, la, la frontière. Il y a une transaction qui se fait en route. Pareil avec la Chine. Oui, il y a du cash qui va vers la Chine. La notion même de, de déficit euh, commercial. Mais en échange, la Chine nous envoie des trucs. Vous croyez que les iPhones ils viennent d'où Ils apparaissent du sol Non. C est, c est, c est, c est... Et donc c'est ça, le déficit commercial. Le déficit, c'est-à-dire que on importe des objets et des services. Mais, mais c'est pas rien. Cet argent, il est pas juste brûlé d'accord, et en plus je veux même pas rentrer dans le fait que l'argent il revient sous forme de, 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 comment dire les chinois ils s'endorment pas sur des sacs de billets d'accord, donc après c'est converti en monnaie locale etc, donc l'argent il revient donc cette idée que un déficit commercial c'est quelque chose qu'il faut régler, non un déficit commercial et je vais citer Jean-Marc Daniel là dessus, il l'explique mille fois mieux que moi le, la balance commerciale c'est une notation comptable d'accord et c'est la traduction de la préférence globale d'une société entre la consommation et l'épargne. Un pays dans lequel vous avez une balance commerciale excédentaire. Prenez l'Allemagne, par exemple. C'est un pays qui favorise l'épargne au profit de la consommation. Prenez un pays dans lequel vous avez une balance commerciale déficitaire, les États-Unis. C'est un pays qui préfère la consommation au profit de l'épargne. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal en soi. On ne va pas faire de jugement de valeur là-dessus. C'est l'expression collective... De ce que la population fait. D'accord, c'est tout, ni plus, ni moins. Dans un monde où vous avez des monnaies qui fluctuent, c'est pas un problème parce que si vous avez une balance qui est euh, trop d'un côté ou de l'autre, trop déficitaire ou trop euh, positive pendant un trop bénéficiaire pendant un certain temps, vous avez après des fluctuations de monnaie qui font que ça se corrige. Alors oui, on peut rentrer dans le fait que les monnaies sont manipulées par les banques centrales, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais dans un monde où vous avez des monnaies qui fluctuent, c'est pas un problème. Ça se rééquilibre. Et au bout d'un moment, du coup, les investissements reviennent dans un sens ou dans l'autre. C'est un faux problème. Ça ne détruit pas des emplois. Ça détruit à très court terme, mais de la même façon que euh, les tracteurs ont détruit des emplois agricoles. D'accord La vraie question, si vous voulez être sérieux sur l'action du libre-échange et sur les, les fameux entre guillemets, je mets vraiment plein de guillemets là-dessus, les emplois qui ont été détruits par le libre-échange, parlons pourquoi est-ce que la population américaine aujourd'hui n'arrive pas, tous ces emplois qui ont été détruits, encore une fois, avec 36 000 guillemets, N'ont pas pu être reconvertis. Pourquoi est-ce que ces gens sont restés au chômage alors que dans les précédentes vagues d'innovation, ces gens ont pu retrouver des emplois dans des nouveaux secteurs C'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi Est-ce que c'est un, un problème de formation Est-ce que c'est un problème de code du travail Est-ce que c'est un problème de volonté Est-ce que c'est un problème de culture C'est un problème de quoi D'investissement C'est une vraie question, parlons-en, mais juste dire à mettre un mur, pas d'immigrés, pas d'échanges, pas non, ça va appauvrir la population, c'est tout ce que ça va faire. Et. Je voulais prendre un peu de temps aussi pour parler du slogan, le fameux slogan réactionnaire, parce que c'est « Make America Great Again ». Ce qui est sous-entendu derrière, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus le pays d'antan. C'est comme si c'était aujourd'hui un peu Mad Max, et que les gens étaient en train de mourir de faim dans la rue. Enfin, non, les États-Unis n'ont jamais été aussi riches. Oui, il y a un problème de croissance structurelle. On peut parler du fait que la croissance structurelle, euh, euh, elle est faible. On peut parler, il y a des problèmes à la marge. Il y a un problème d'accès à la santé. Il y a un problème d'accès à l'éducation. Il, des... il y a des problèmes à la marge. Euh, il y a un problème de taux d'emploi qui est faible. Mais dire que les états unis aujourd'hui, sont moins bien qu'avant, on est encore dans cette rhétorique réactionnaire, qui fait que, du coup, il marche quand même à droite. Il va puiser chez les réactionnaires, il va puiser chez les conservateurs, qui croient que les états unis ne sont pas aussi bien en termes de culture, en termes d'économie, que ce qu'ils ont été. Et ce qui est dommage, c'est que Donald Trump, ce n'est pas quelqu'un de très intelligent dans le sens politique du terme. Ce n'est pas quelqu'un qui a une, une, une logique intellectuelle qui est bien formulée derrière. Vous regardez un peu, c'est Ben Shapiro, qui est un commentateur conservateur américain, il dit que c est, c est, le conservatisme, pas sa langue ce n'est pas sa langue natale. C'est quelque chose qu'il a appris. Et on le sent parce que ce qu'il dit, des fois, c'est quand même très à côté de la plaque. C'est difficile de vraiment suivre sa logique. Euh, Donald Trump, ce n'est pas un vrai républicain, entre guillemets. C'est toujours quelqu'un euh, qui... La question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne serait pas un peu quand même démocrate sur les bords C'est quelqu'un qui a défendu, euh, qui défend aujourd'hui les gays, c'est quelqu'un qui défend aujourd'hui euh, l'accès, le, le, un accès universel à la santé, etc. sur le modèle, basé sur le modèle plus démocrate. Euh, c'est pas quelqu'un qui a un corpus idéologique qui est clairement défini. C'est pas quelqu'un qui est intelligent dans ce sens où euh, c'est pas quelqu'un qui a une, vraiment cette, de, de, une pensée politique réfléchie. Et c'est quelqu'un qui... qui, qui c'est un populiste. Il va juste dire ce que la population a envie d'entendre. Et moi, j'aime bien un peu comparer Donald Trump. Euh, il me donne l'impression... Donald Trump, c'est un peu, pour donner une analogie, euh, c'est un peu comme... Euh, imaginez que vous avez un enfant de 4 ans, d'accord, face à une, une, une casserole d'huile euh, bouillante. Euh, Donald Trump est la, la casserole d'huile bouillante dans cette, dans cette analogie. Et vous, vous dites au gosse, euh, non, 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 faux. Touche pas, c'est bouillant, tu vas te brûler. Et le gosse, il continue de s'approcher de la casserole. Non, 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 va pas toucher. Tu vas te brûler. Et vous insistez, et puis à chaque fois, vous l'attrapez, mais non, il y retourne, il veut vraiment voir à ce que ça brûle. Et moi, personnellement, à un moment donné, j'ai envie de prendre du recul, et de dire, euh, bah, vas-y, j'ai envie de prendre la main du gosse, et lui foutre dans l'huile. Vas-y, ça fait 20 fois que je te dis de ne pas le faire, et tu vas le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que... Peut-être que c'est ce que l'Amérique a besoin. Peut-être qu'aujourd'hui, l'Amérique elle a besoin d'un Donald Trump pour se rendre compte que ses idées sont mauvaises. Pour se rendre compte que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Peut-être que c'est ce que dont l'Amérique a besoin. Euh, Aujourd'hui, si on regarde les sondages, a priori, c'est pas lui qui va gagner. Mais pour convaincre une bonne fois pour toutes que non, euh, construire un mur, limiter le libre-échange... J'essaye d'expliquer constamment pourquoi est -ce, que ce sont des bonnes idées. Euh, pas que moi. C'est ce que disent les économistes, c'est ce que disent les commentateurs. Ce euh, sont des choses qui sont bonnes pour l'économie, pour les gens qui comprennent l'économie en tout cas. Et il faut quelqu'un qui ait vraiment une, 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 un fondement idéologique euh, derrière, sa, derrière son, son programme. Ce qui n'est pas le cas de Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas ce dont L'électorat américain a besoin à un moment donné pour se rendre compte que non, c'est pas bon, ça ne marche pas. C'était Emmanuel pour un épisode spécial de Free Lunch intégralement consacré aux élections américaines. Comme d'habitude, je vous invite à me retrouver sur euh, pratiquement toutes les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, YouTube, iTunes, etc., SoundCloud. Si vous avez des commentaires ou une question, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour retrouver un épisode spécial cette fois-ci sur Hillary Clinton. Au revoir.